0: Schönen guten Tag bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an verschiedenen Universitäten in Österreich und in diesem Podcast geht es um aktuelle Themen aus der Außenpolitik oder eben auch aus der Innenpolitik. Heute geht es um ein innenpolitisches Thema, nämlich den Attentäter bzw. das Attentat vom vergangenen Montag. Ich werde jetzt mit ein wenig zeitlicher Distanz versuchen, die rechtlichen Aspekte, die hier eine Rolle spielen, ein wenig näher zu beleuchten, weil, wie zu erwarten war, dass nach dem ersten Schock kommen würde und es ist so gekommen, erst ist ein wenig Einheit da und dann fangen die politischen Debatten an, die teilweise alles andere als niveauvoll geführt werden, wo viele Nebelgranaten da sind, wo viele Versuche sind, vom eigentlichen Thema abzulenken und Das nehme ich jetzt eben zum Anlass, ein bisschen zur rechtlichen Situation rund um derartige Attentäter zu erzählen. Das heißt, ich werde heute ein wenig darüber sprechen, was Terrorismus ist, wie es strafrechtlich in Österreich ungefähr geregelt ist, also strafrechtlich relevante Taten, die hier eine Rolle spielen. Dann werde ich ein wenig darüber sprechen über den Staatsbürgerschaftsentzug, der ja jetzt auch immer wieder gefordert wird. Dann werde ich mir ansehen, die Debatte rund um die sogenannte Sicherungshaft, also die Inhaftierung von Menschen, noch bevor sie überhaupt eine Straftat begangen bzw. begonnen haben und zu guter Letzt werde ich mir noch ein paar Anmerkungen dazu erlauben, welche Rolle Medien, aber auch wir alle in Zeiten von Web 2.0, WhatsApp, Twitter, Facebook und Co. bei Terrorismus bzw. der Verbreitung von Angst im Zusammenhang mit Terrorismus spielen. Und das führt uns auch schon zur ersten Frage, nämlich die was Terrorismus denn eigentlich ist, weil das ist ja einer von den Begriffen, wo jeder ungefähr eine Vorstellung davon hat, Stichwort I know it when I see it, aber gleichzeitig ist natürlich auch sehr schwierig, ist das rechtlich einzuhegen, weil vor allem es auch verschiedene Erscheinungsformen von Terrorismus gibt. Also es ist einfach ein Unterschied, ob wir jetzt da denken an die RAF, die Rote Armee Fraktion in den 1970er Jahren in Deutschland oder ob wir denken an den palästinensischen Terror gegen Israel im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt Oder ob man jetzt denkt an diese neueste Erscheinungsform von Terrorismus, den islamistisch-dihadistisch geprägten Islamismus, den wir vor allem mit 9-11 und der Zeit danach assoziieren, vor allem in Europa natürlich mit den Anschlägen in Frankreich. Also Anschläge, bei denen zivile Gegenstände missbraucht werden, wenn jetzt beispielsweise ein Lastwagen in eine Menschenwänge fährt und natürlich dann auch Anschläge mit Waffen, man denke an Paris, Bataclan, also wo es wirklich eine konzertierte Aktion gegeben hat, um an mehreren Punkten gleichzeitig Menschen zu töten und das ist auch so ein Charakteristikum an dieser dann verstrichen aktuellen Form von dschihadistisch-islamistisch motivierten Terrorismus, nämlich, dass hier gezielt gegen die Zivilbevölkerung als solche vorgegangen wird. Und deswegen, und das muss man eben auch im Hinterkopf behalten, ist es so schwierig, bei Terrorismus zu vergleichen und vor allem eben auch auf lange Sicht zu vergleichen, weil es waren ja jetzt auch Berichte, die gesprochen haben, unter anderem von dem Anschlag am Wiener Flughafen 1985 auf Fluggäste der israelischen El-Al-Fluglinie oder von den Terroranschlägen auf die Wiener Synagoge 1979 und 1981. Also 1979 ist ein halber Kilo Plastiksprengstoff in den Hof von der Synagoge geworfen worden, dort explodiert, zum Glück ist aber niemand dabei ums Leben gekommen bzw. verletzt worden und 1981 sind zwei schwer bewaffnete Terroristen ähm, einer palästinensischen Gruppe, nämlich der Fatah Revolutionärer Rat, in die Synagoge eingedrungen, da sind zwei Menschen getötet worden und 21 Personen verletzt worden, teils schwer und auch da war wiederum eine Menschengruppe gezielt im Visier, nämlich jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen in Wien, während jetzt bei dieser neuesten Form dieser dschihadistisch islamistisch geprägten Form von Terrorismus, man spricht auch von der Fourth Wave, eben um diese unterschiedlichen historischen Erscheinungen Erscheinungsformen von Terrorismus zu strukturieren und zu kategorisieren. Bei dieser neuesten Form, die wir vor allem mit 9/11 assoziieren, da geht es eben darum, die Zivilbevölkerung als solche anzugreifen. Da geht es darum, das Gefühl von Terror in der gesamten Bevölkerung zu verbreiten und da geht es eben auch darum, Unsicherheit zu streuen und vor allem dann, wenn es ein geplanter Terroranschlag ist, eben von einer Gruppe geplant, wie beispielsweise Al-Qaida und 9-11, da geht es dann eben vielmehr um die unverhältnismäßige Gegenreaktion, weil man da versucht, dann gut, vielleicht kann man durch so einen Anschlag ein, ein das Klima, das politische Klima vergiften, vielleicht kann man dadurch die Börsenkurse zum Einstürzen bringen, vielleicht führt es zu einer militärischen Überreaktion, die dann die gesamte islamische Welt gegen die USA als dieses imperialistische Machtkonstrukt vereinen würde, also das muss man eben davon unterscheiden, ob das jetzt islamistischer Terrorismus ist gegen die Zivilbevölkerung, um eine Überreaktion oder eine starke Reaktion zu evozieren, muss man davon unterscheiden, dann eben den Terror im Zusammenhang mit nationalistischen Bestrebungen oder eben auch dem palästinensischen Terrorismus im Zusammenhang mit dem Naus-Konflikt, staatlich geförderten Terrorismus, wie vor allem von Libyen, man könnte da ja auch ganz viele andere Beispiele nennen, wo Libyen unter Gaddafi involviert war, der Anschlag auf eine Berliner Diskothek beispielsweise, wo amerikanische GIs, die auch von amerikanischen GIs frequentiert wurde, auch da stand ja Libyen dahinter unter Gaddafi oder auch das Abschießen eines Flugzeugs, also eben der Lockerbie-Anschlag, das ist dann der staatlich geförderte Terrorismus. Also man sieht, es gibt ganz viele unterschiedliche Erscheinungsformen, wenn man das jetzt aus politisch und historischer Sicht betrachtet. Und an der Stelle Erlaube ich mir noch die kurze Zwischenbemerkung, dass der islamistische Terrorismus nicht der häufigste ist, der häufigste ist immer noch der ethnonationalistische, also beispielsweise wie die IRA im Nordirland-Irland-Konflikt oder auch die Basken in Spanien, das ist so das, was man historisch gewachsen mit ethnonationalistischem Terrorismus in Europa assoziiert, aber der islamistisch-dschihadistisch geprägte Terrorismus ist der, der für fast alle, beziehungsweise im Jahr 2019 für alle Todesopfer verantwortlich ist. Weil eben ersterer Terrorismus sich vornehmlich gegen Gebäude richtet oder auch gegen Repräsentanten eines Staates, also das können Polizeibeamte sein, aber auch hochrangige Politiker, man kennt das ja auch von der RAF, dass man da ganz gezielt gesellschaftliche Schlüsselfiguren, also das kann sein Medienmacher, das können sein hochrangige Politiker, Gewerkschafter und so weiter, dass man auf die abzielt oder die als Geisel nimmt oder eben auch Gebäude, staatliche Gebäude, dass man da eben die angreift oder vielleicht auch Medienunternehmen und dergleichen, also alles, was man irgendwie als Säulen der Gesellschaft sieht, gezielt angreift, aber eben nicht direkt die Zivilbevölkerung. Die sind unter Anführungsstrichen Kollateralschäden, aber beim ethnonationalistischen Terrorismus ist das nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist aber eben zivile Opfer herbeizuführen, Zivilisten als solche anzugreifen, um Angst zu verbreiten, das ist das Hauptziel vom islamistisch-dschihadistisch geprägten Terrorismus und deswegen ist auch für so gut wie alle Todesopfer und Verletzten in den letzten Jahren in Europa verantwortlich, auch wenn die Hauptzahl der Anschläge als solche, die man als terroristisch einschluft, nicht islamistisch-dschihadistisch sind. So Soviel also zum politisch-historischen Hintergrund zu Terrorismus und den unterschiedlichen Erscheinungsformen. Rein rechtlich versucht man das auf unterschiedliche Art und Weise anzugehen. Also man muss da erst einmal die ganz oberste Ebene in Betracht ziehen, das ist die völkerrechtliche, da gibt es Bestrebungen schon seit den 1990er Jahren, also schon länger, aber jetzt die, die unmittelbar bis heute Auswirkungen haben, gehen auf die 1990er Jahre zurück, auf den islamistisch geprägten Terrorismus im Zusammenhang mit Al-Qaida, mit anderen Terrorgruppen und der sich vor allem auf die USA ähm, bezogen hat oder gegen die USA gerichtet hat, die eben als Zeichen der Ungläubigen, einer ungläubigen Armee im islamischen Raum, wo man versucht hat, die mal dort von dort zu vertreiben, sei es jetzt beispielsweise aus Saudi-Arabien, sei es aus anderen arabisch geprägten Ländern, in denen die USA in der einen oder anderen Form präsent waren, also mit Militär vor Ort waren oder auch mit Unternehmen vor Ort waren. Und da gab es dann erste Anstrengungen, eben vor allem, die sich auf Al-Qaida konzentriert haben. Schon vor den Anschlägen von 9-11 war ja Osama bin Laden kein Unbekannter. Vor allem war er bekannt aufgrund der Terroranschläge auf die US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi, bei denen 224 Menschen ums Leben gekommen sind und ca. 5000 Menschen verletzt wurden. Und das war eben die Al-Qaida, dahinter war der Drahtzieher Osama Bin Laden und der wurde dann eben schon damals, wie gesagt, das war der 7. August 1998, identifiziert als das Prime Target, also als die Hauptzielfigur beim Kampf, bei der Bekämpfung von globalen, von globalem Terrorismus. Und jetzt, da nach 9-11, gab es dann vor allem internationale Anstrengungen, einerseits Terrorismus strafrechtlich zu verfolgen und natürlich auch entsprechend zusammenzuarbeiten. Also das waren die Debatten damals. Da ging es dann natürlich auch um Datenschutz, die Frage, wie weit kann man den Datenschutz das Recht auf Privatsphäre von Einzelnen einschränken, um damit eventuell Terroranschläge zu verhindern. Die Debatte rund um den Patriot Act in den USA, die Debatte darum, inwieweit die USA auch in Europa Menschen observieren, vielleicht auch gegen den Willen der betroffenen Regierungen observieren. Also das waren sehr große Debatten, die jetzt ein wenig abgeflaut sind, aber die bis heute nachwirken, weil die Frage rund um die Vorratsdatenspeicherung allgemein darum, wie weit der Staat in unsere Privatsphäre hinein darf, um Terroranschläge zu verhindern, die wird ja jetzt wieder aufkeimen, die keimt schon die ganze Zeit immer wieder von Neuem auf. Also das ist ein Thema, das da auch leider uns auf unabsehbare Zeit begleiten wird. Und wo wir jetzt eben schon beim Strafrecht sind, da würde ich ganz gerne ein paar der einschlägigen Bestimmungen im österreichischen Strafgesetzbuch nennen, nämlich die Paragraphen 278b bis f, weil da ist eine Reihe von terroristischen Handlungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit Terrorismus gesetzt werden, die allesamt strafrechtlich verfolgt werden und eben auch bestraft werden. Also da haben wir einerseits die Debatte rund um Terrorismus und was Terrorismus denn eigentlich ist. Da haben wir den Punkt mit den terroristischen Straftaten. Das ist in Österreich in 278c des Strafgesetzbuchs und da wird eben aufgelistet Mord, Körperverletzung, erpresserische Entführung, schwere Nötigung, gefährliche Drohung, schwere Sachbeschädigung, Datenbeschädigung und Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems, wenn dadurch eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in größerem Ausmaß entstehen kann oder viele Computersysteme oder wesentliche Bestandteile der kritischen Infrastruktur beeinträchtigt werden. Also was da dahinter steht, ist einfach wirklich, wenn ein Cyberangriff ein gewisses Ausmaß überschreitet, dann zusätzliche Taten, die da auch noch eine Rolle spielen, sind dann vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt. Luftpiraterie, wir haben es eh auch schon genannt, 9-11 hier ganz klar auch zu nennen als Hintergrund, also eben die Entführung von Flugzeugen, dann die vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt, Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten oder dann eben auch noch eine nach § 50 des Waffengesetzes oder § 7 des Kriegsmaterialgesetzes strafbare Handlung. Also alles, was in irgendeiner Form abzielt auf Menschen oder eben auch auf Eigentum, auch auf digitales Eigentum, wenn man es so will. Und jetzt kommt aber noch dazu, weil das sind alles Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch, da kommt jetzt eben bei Terrorismus ein weiteres Element, das auch eine Rolle spielt, nämlich wenn jede von diesen Taten, die wir da genannt haben, für sich genommen geeignet ist, und ich zitiere da jetzt gerade, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen und mit dem Vorsatz begangen wird, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern erschüttern oder zu zerstören. Wie man daran also sehen kann, geht es eben bei Terrorismus um ohnehin strafbare Handlungen, die aber noch zusätzlich mit einem Vorsatz ausgeführt werden, in irgendeiner Form unsere Gesellschaft zu beeinträchtigen, psychologisch einzuschüchtern oder eben den Staat zu einem Handeln oder eben einem Nichthandeln zu nötigen, zu zwingen, dass er ohne diese Straftat nicht setzen würde. Also, wie gesagt, was man am Montag ja erlebt hat, eben mehrere Stunden die Menschen in Restaurants oder sonst wo verbarrikadiert, ähm, non-stop Live-Sendungen, Große Verunsicherung in der Bevölkerung, dass auch ein sehr großes Polizei- und Militäraufgebot notwendig wird, weil man eben nicht wusste zu dem Zeitpunkt, was genau ist da passiert, wie weit geht dieser Anschlag. Genau das ist eben leider ein klassisches Beispiel für Terrorismus und eben für genau das, was wir hier als terroristische Straftaten im Sinne von 278c des Strafgesetzbuchs, was wir als solche definieren. Und wenn man dann weiter schaut im Strafgesetzbuch Dann gibt es eben auch noch die Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, also eben wenn man hier eine solche Vereinigung und das ist eben auch definiert als eine auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Vereinigung eine oder mehrere terroristische Straftaten, die haben wir ja gerade genannt, ausgeführt werden oder Terrorismusfinanzierung betrieben wird. Also da haben wir auch einen eigentlich sehr breiten Straftatbestand, eine sehr breite Definition, manche könnten auch sagen zu breit, man erinnere sich an den Tierschützerprozess, weil da ist wieder die Frage, das ist ein sword that cuts two ways oder both ways, wie man auf Englisch sagen würde, also eben ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits geht es darum, Terrorismus einzudämmen, andererseits kann man solch breite Straftatbestände natürlich auch missbrauchen, indem man jetzt andere Gruppen, die eigentlich nicht darunter fallen sollten, auch diskriminiert, weil man sagt, naja, Ihr wollt ja auch einschüchtern, ihr wollt sie ja vielleicht auch um Tiere zu retten, wollt sie ja vielleicht einschüchtern, die Tierproduktionen oder eben die Landwirtschaft in Österreich. Also man sieht, dass man mit solchen Straftatbeständen sehr behutsam umgehen muss. Und die Strafen, um das auch kurz anzumerken an der Stelle, die Strafen sind grundsätzlich recht hoch. Also der Strafrahmen ist hier das kleinste Problem. Also wenn man sich jetzt beispielsweise ansieht, den Paragraf 278b zur terroristischen Vereinigung, da steht ganz klar drinnen, die Freiheitsstrafe nur bei der Mitgliedschaft ist ein bis zu zehn Jahre. Oder wenn man hier sogar der Anführer ist einer solchen terroristischen Vereinigung, dann sind sogar fünf bis zu 15 Jahre. Bei terroristischen Straftaten greift auch ein recht weiter Strafrahmen, weil da haben wir einerseits den normalen Strafrahmen für all diese Handlungen, die eben mit dem Zusatzelement, dass man damit eben auch einschüchtern will, oder einen Staat oder eine Internationalisation, so etwas nötigen möchte. Und dann hat man zusätzlich auch noch, dass man sagt, dass das Höchstmaß auf die jeweilige Strafe, also wenn jetzt beispielsweise bei Mord, man kennt das ja 20 Jahre bis zu lebenshängig, dass man dann sagt, das Höchstmaß wird sogar noch einmal um die Hälfte hinaufgesetzt mit einer Höchstgrenze von 20 Jahren, aber eben man sagt, gut, das ist eine Straftat, wir haben dafür eine Strafe und dann noch einmal die Hälfte dazu, weil eben noch dieses erschwerende Vorsatzelement eben dieser Versuch der Einschüchterung, der Nötigung des Staates oder einer Internationalisation oder eben, dass man da direkt auf die Zivilbevölkerung abzielt, weil das eben alles dazu kommt. Und dann haben wir noch, das ja auch noch genannte Terrorismusfinanzierung, eben wenn man in irgendeiner Weise sich finanziell beteiligen möchte an der Ausführung von solchen terroristischen Straftaten oder eben einer terroristischen Vereinigung finanziell unter die Arme greift, dann hat man die Ausbildung für terroristische Zwecke, damit man eben, also das ist auch mehr oder weniger Selbsterklärung, das sagt doch der 278e im Strafgesetzbuch ganz klar, wenn eine andere Person in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen Weise dabei unterstützt oder eben dabei unterweist, also jemanden darin und dann verstehe ich ihn eben ausbildet, dann gilt da auch Freiheitsstrafe von ein bis zu zehn Jahre und dann hat man auch noch die Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat, da ist auch explizit genannt, wer ein Medienwerk, das nach seinem Inhalt dazu bestimmt ist, zur Begehung einer terroristischen Straftat mit den bereits genannten Mitteln, also eben Sprengstoff, Schusswaffen und dergleichen anzuleiten oder solche Informationen im Internet in einer Art anbietet oder einer anderen Person zugänglich macht, um zur Begehung einer terroristischen Straftat aufzureizen, dann gilt eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Also das ist ein Straftatbestand, den sich vor allem auch Medien oder eben Blogs, auch Social Media Accounts, der zu Herzen nehmen sollten oder der hier eine Rolle spielt. Man erinnere sich an den sogenannten Islamischen Staat bzw. Daesh, und deren Magazin Tabik, dieses Hochglanzmagazin, das Terrorismus verherrlicht hat, dass er dann auch online zugänglich war. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Reisen für terroristische Zwecke. Was haben wir da? Das wurde eben extra eingeführt im Jahr 2014, als sehr viele Dschihadisten, auch aus Europa übrigens, rund 5000 aus Europa und auch Österreich hatte hier einen sehr hohen Pro-Kopf-Anteil von Menschen, die hier leben oder vielleicht sogar österreichische Staatsbürger sind und sie ist die sich dann in den Dschihad begeben haben. Und da gab es dann eine eigene Sicherheitsratsresolution 2178, um gegen solche Foreign Fighters, wie man es meistens nennt, vorzugehen und eben auch alle Staaten dazu zu verpflichten. Solche Resolutionen sind ja, wenn sie nach Kapitel 7 der UNO-Charta angenommen werden, verbindlich umzusetzen, nach Artikel 25 und 48 der UNO-Charta. Und da ist eben dann die Verpflichtung hier, eigene Straftatbestände einzuführen eben für solche Fälle, in denen die Bewohner oder Staatsangehörigen eines Landes in ein anderes Land reisen möchten, um dort terroristische Straftaten zu begehen bzw. sich einer terroristischen Gruppe anzuschließen. Und da ist dann der Rahmen, der Strafrahmen von einem halben Jahr, sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Und da wäre auch zu bedenken, dass der Attentäter von Wien nicht nach diesem Straftatbestand nach allem was man gelesen hat verurteilt wurde, sondern bereits nach 278b, weil er eben eine terroristische Vereinigung gegründet hat bzw. einer terroristischen Vereinigung angehört hat. Und jetzt stellen wir uns alle natürlich sehr viele Fragen in dem Zusammenhang, warum nur so eine kurze Strafe, warum wurde er so früh wieder entlassen? Was ist dann passiert? Warum sind die Behörden im Innenministerium nicht hellhörig geworden, als er versucht hat, in der Slowakei Waffen zu kaufen, als er sich mit bekannten deutschen Islamisten getroffen hat? Warum überhaupt in irgendeiner Form die Deradikalisierung hier gescheitert ist? Also warum hat man ihn falsch eingeschätzt? War man naiv? Hatte man etwas, was man als Confirmation Bias bezeichnet? Eben, dass man Daran glauben will, dass die Deradikalisierung funktioniert hat in dem Zusammenhang. Eben psychologisch spricht man ja davon, dass es immer wieder vorkommt, dass wenn man unbedingt an etwas glauben möchte, man auch nur die Information wahrnimmt, die in das eigene Weltbild oder eben zur eigenen Meinung passt. Das kann man ja auch derzeit sehr gut beobachten mit dem Coronavirus. Aber Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle bei der Radikalisierung, weil man so sehr daran glauben möchte, dass sie geschafft, eben nicht gescheitert ist, sondern eben, dass sie erfolgreich war, dass man dann auch entsprechend bei dem Täter oder dem Verdächtigen, bei dem Gefährder, nur auf diese Signale achtet oder auf die mehr achtet oder eben man seinen Worten Glauben schenken möchte. Das sind eben die Fragen, die sich auch die Radikalisierung gefallen lassen muss, wo ich aber zu wenig Experte bin, um hier allzu lange Ausführungen zu tätigen. Und auch über die Frage des vorzeitigen, Haft Haftentlassens könnte man jetzt sehr lange sprechen, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber das ist nicht nur eine juristische Frage, sondern eben auch eine soziale und psychologische Frage, weil das eben irgendwo dieser Pendel, dieses Pendel ist, dass das schwingt zwischen der einen Seite zu sagen, möglichst harte Strafe und der andere, der sagt, naja, wir wollen die Leute ja irgendwann resozialisieren, weil wir können sie ja nicht für immer wegsperren. Und das ist eben genau der Punkt, an dem wir uns jetzt einmal mehr befinden. Und gerade wenn so etwas passiert wie im Montag, ist natürlich die Fraktion in der Defensive, die sagt, naja, man muss sie ja trotzdem irgendwie wieder zu funktionierenden Mitgliedern der Gesellschaft machen, weil man sie eben nicht ein Leben lang einfach wegsperren kann. Das wollen wir auch als Gesellschaft nicht. Aber diese Fraktion ist jetzt natürlich aus ganz offensichtlichen Gründen in der Defensive. Aber das ist weniger eine juristische Frage als eine des Umgangs mit Strafvollzug, mit Inhaftierung. Wie hat man Zugriff auf welche Art? Weil, Man hat ja auch gelernt, dass noch als letzte Zwischenbemerkung, dass vor allem in Gefängnissen, wenn Menschen zu lange in Gefängnissen sind, dass sie dann sich erst recht entfremden von der Gesellschaft und gar nicht mehr irgendwie und damit auf die Beine kommen oder sich wieder eingliedern lassen. Andererseits natürlich, wenn man hier vorschnell ist, dann hat man ein gewisses Kalkül und dieses Kalkül, dieses Fehlerkalkül ist auf ganz fatale Art und Weise voll durchgebrochen am Montag. Gut. Jetzt werde ich dann noch kurz was sagen zu dem Punkt der Staatsbürgerschaft und zu einer möglichen Entziehung der Staatsbürgerschaft, weil das ist ja auch so ein Punkt, der jetzt immer wieder kommt, also man merkt schon, dass jetzt, nachdem dieser erste Schock vorbei ist, die großen Forderungen kommen nach neuen Maßnahmen und eine Forderung, die hier ganz zentral zu sein scheint, ist einerseits, dass man sagt, hm, warum nimmt man nicht die Staatsbürgerschaft ab, warum hat man sie ihm nicht aberkannt, zumal er ja anscheinend Doppelstaatsbürgerwahl, Doppelstaatsbürger war, also eben auch nordmazedonischer Staatsangehöriger und dann damit einhergehend die Forderung, warum hat man ihn nicht einfach vorher abgeschoben, dann hätte man das Problem ja nicht. Und so verführerisch und emotional nachvollziehbar diese Forderungen auch sein mögen, muss man sich in diesem Fall natürlich fragen, ob sie überhaupt geholfen hätten und ob sie überhaupt rechtlich möglich sind. Zur ersten Frage muss man sagen, gut, wenn man dem jetzt die Staatsbürgerschaft entzieht, was hätte man denn dann davon gehabt, weil Man hätte ihn ja ohnehin nicht nach Nordmazedonien abschieben können, weil die Nordmazedonier hätten dann gesagt, naja, hm, der ist bei euch aufgewachsen, der wurde bei euch sozialisiert, warum soll der jetzt bei uns ein neues Leben beginnen, wo er erst recht keine Beine auf den Boden bekommt, keine Füße auf den Boden bekommt, weil er anscheinend schon durchradikalisiert ist oder eben was auch immer da passiert ist. Das sollen Psychologen beantworten, aber die nordmazedonischen Behörden würden da natürlich sagen, äh, Leute, auch wenn er unser Staatsbürger ist oder unser Staatsangehöriger ist und kurze Zwischenbemerkung, das ist ja möglich, das ist auch übrigens so ein teilweise verbreiteter Mythos, ich habe auch ein bisschen in den Foren geschaut, wenn ich jetzt beispielsweise selbst da irgendwo mal jetzt in den letzten Tagen eine, einen Kommentar abgegeben habe, dann schaue ich schon auch manchmal, was darunter steht und im KRONE-Forum, ich habe auch bei der KRONE was gesagt, unter anderem auch, um die Möglichkeit zu nützen, die KRONE zu verantwortungsvoller Berichterstattung aufzurufen, also dieser kleine Teil, den man halt selbst dann auch versuchen kann mit dem, minimalen Wirkungsbereich, den ich habe und da habe ich dann gesehen, dass im Forum einige Leute geschrieben haben, warum geht das überhaupt, das geht ja gar nicht in Österreich. Das ist eben ein Mythos, es geht schon in Österreich, dass man Doppelstaatsbürger ist, es geht aber nur dann, wenn beide Staatsbürgerschaften bereits ab der Geburt vorliegen. Also österreichische Rechtslage und ein Land, das eine korrespondierende Rechtslage haben, die Ursprungsländer oder die Heimatländer sind von den Betroffenen. Das heißt, ein Österreicher mit einer Nordmazedonierin oder umgekehrt. Wenn in Nordmazedonien dieselbe Rechtslage ist, dann kann man beide haben. Und zwar die Rechtslage, die so ausschaut, dass ein Kind von einem Österreicher oder von einer Österreicherin automatisch auch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommt. Und wenn das in Nordmazedonien genauso geregelt ist, dann kann man ab der Geburt zwei Staatsbürgerschaften haben. Man kann sogar drei haben, wenn man zusätzlich noch in den USA geboren wurde. Oder man als Kind von Doppelstaatsbürgern wiederum geboren wird. Dann könnte man drei, vier, also da kann sich eine Vielzahl von Staatsbürgerschaften ergeben und das ist grundsätzlich in der österreichischen Rechtslage kein Problem. Es ist erst dann ein Problem, wenn man nachträglich die österreichische Staatsbürgerschaft bekommt oder eben beantragt. Warum ist es dann ein Problem? Weil da sagt die österreichische Rechtslage, dass man die bereits bestehende Staatsbürgerschaft abgeben muss. Und das ist eben das, was ja vor allem im Zusammenhang mit einigen türkisch-österreichischen Mitbürgern oft besprochen und thematisiert wurde, weil die dann vielleicht doch in der Türkei auch wählen, obwohl sie erst später die österreichische bekommen haben. Aber das wäre da rein rechtlich nicht möglich, aber da scheitert es eben oft auch am Vollzug, an der Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden. Wie gesagt, wir erinnern uns da ja auch an diese berühmt-berüchtigte Excel-Tabelle, die aber als solches keine Grundlage war, um Menschen dann die österreichische Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen, weil sie die türkische nicht aufgegeben haben, obwohl sie das eigentlich hätten müssen. Aber An der Stelle noch einmal zur Betonung, Doppel- und Mehrfach-Staatsangehörigkeiten sind in Österreich möglich, Grundbedingung ist, dass sie alle schon zum Zeitpunkt der Geburt vorliegen, aber man muss sich dann nicht mit 18, 21, 16, 14 oder in welchem Alter auch immer für eine entscheiden, zumindest nicht nach österreichischer Rechtslage. Gut, und jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, also eine Aberkennung der Staatsbürgerschaft wäre insofern theoretisch möglich gewesen, weil er eben nicht staatenlos geworden wäre, weil Österreich ist ja da auch bei den einschlägigen Übereinkommen zur Vermeidung und Verhinderung von Staatenlosigkeit. Also wenn jemand noch eine andere hat, dann kann man sie ihm schon aberkennen, aber damit ist die Sache eben noch nicht gelöst. Jetzt ist dann natürlich auch die Frage, ob man das österreichische Gesetz verschärfen kann. Auch das wird jetzt immer wieder in den Raum gestellt, weil im Moment ist eine Aberkennung der Staatsbürgerschaft nur dann möglich, wenn jemand aktiv an Kampfhandlungen im Ausland teilnimmt für eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe. Das hat man eben entsprechend erweitert im Zusammenhang mit dem IS und mit österreichischen Dschihadisten, die nach Syrien oder in den Irak gereist sind, um sich dort Terrorgruppen oder eben nicht staatlichen bewaffneten Gruppen, das wäre der technische völkerrechtliche Begriff, um sich solchen Gruppen anzuschließen. Und da ist aber wiederum ganz klar die Grenze, dass keine Staatenlosigkeit eintreten darf. Österreich ist da bei den Einschlägen übereinkommen die und man hat auch keinen Vorbehalt abgegeben, wie manch andere Länder zu sagen, dass man jemanden auch dann die Staatsbürgerschaft aberkennen darf, wenn er oder sie ein großes oder ein manifestes, ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Österreich darstellt oder eben im Zusammenhang mit gewissen Straftaten. Also das haben andere Länder gemacht, Belgien beispielsweise, da werden dann auch zahlreiche Straftaten genannt, wenn man die begeht, dann kann man die belgische Staatsbürgerschaft verlieren, selbst wenn man dadurch staatenlos wird. Also eben ein Anschlag aufs Königshaus, aufs belgische Königshaus oder ähm, im Zusammenhang mit Terrorismus und den schärfsten oder den schwerwiegendsten Straftaten, die man halt begehen kann, dass man in dem Zusammenhang dann den Menschen auch die Staatsbürgerschaft wegnehmen kann, selbst wenn sie dadurch staatenlos werden. In Österreich ist das aber nicht möglich. Wir haben nur eine Erklärung abgegeben, dass wir uns das Recht vorbehalten jemandem die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn er beispielsweise in den Militärdienst eines anderen Staates tritt oder im Dienst eines anderen Staates österreichische vitale österreichische Interessen verletzt. Also da könnte man beispielsweise denken an Spionage für einen fremden Staat. Aber sonst haben wir völkerrechtlich keine Möglichkeit, jemandem die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn er oder sie dadurch staatenlos wird. Da müsste man rein theoretisch aus den Abkommen entweder ganz aussteigen oder, versuchen auszusteigen und wieder einzusteigen mit neuen Vorbehalten. Das ist aber völkerrechtlich auch verpönt. Also Trinidad und Tobago und Guyana haben das versucht im Zusammenhang mit dem ersten Zusatzprotokoll zum Pakt über politische und bürgerliche Grundrechte. Das legt fest eine Beschwerdemöglichkeit für Einzelpersonen beim UN-Menschenrechtskomitee, beim UN-Human Rights Committee und da haben diese beiden Länder eben gemerkt, Moment einmal, wir sind jetzt beigetreten, aber eigentlich wollen wir nicht, dass sich da Menschen in der Todeszelle auch an dieses Komitee wenden können, sind dann wieder ausgetreten und eben mit neuen Vorbehalten wieder eingetreten, um zu sagen, na die die in der Todeszelle sind, eben die zum Tode bestraft worden sind, die dürfen das nicht. Und das hat eben zu Protesten von anderen Ländern geführt, die gesagt haben, Moment einmal, es gilt immer noch die Regel, packt das Hund wander, wenn man bei einem Vertrag einmal dabei ist, dann soll man auch dabei bleiben und nicht einfach sagen, ah, wir haben es uns anders überlegt, wir wollen da schon dabei sein, aber eben nur unter gewissen Bedingungen und die melden wir jetzt nachträglich an. Der Gedanke bei Vorbehalten besteht ja darin, das gleich beim Zeitpunkt des Beitritts zu einem Vertrag entsprechend anzubringen und wie gesagt, das wäre jetzt auch für Österreich eine theoretische Möglichkeit, die wurde damals besprochen im Zusammenhang mit dem IS und Dschihadisten aus Österreich, da hat man auch gesagt, okay wir sind jetzt bei diesen Konventionen dabei, wenn wir das wirklich ändern wollen und sagen wollen, dass wir IS-Kämpfern auch dann die Staatsbürgerschaft entziehen wollen, wenn sie dadurch staatenlos werden, dann müssen wir aus diesen Verträgen entweder ganz raus oder wir müssen raus und wieder mit neuen Vorbehalten rein, inklusive dem eventuellen Aufschrei von anderen Ländern, weil die sagen, Moment mal, ihr seid jetzt schon so lange dabei und auf einmal wollt ihr euch da jetzt ein paar und damit menschenrechtliche Rosinen herauspicken. So viel nur dazu. Also das wäre eine völkerrechtlich äußerst heikle Lösung, was im Moment ginge, um das nur kurz doch zu nennen, wäre eine Verschärfung der Rechtslage, insofern, also der innerstaatlichen Rechtslage, dass man sagt, man weitet das jetzt auch aus auf Mitglieder von terroristischen Vereinigungen oder, dass man sagt, ab einer gewissen Schwere der Straftat, vielleicht nur auf Anführer von terroristischen Vereinigungen, aber eben immer mit dem Zusatz, dass das nur geht bei einer Doppel- oder Mehrfachstaatsangehörigkeit. Sonst müsste man da auch noch das völkerrechtliche Paket aufschnüren und das wäre dann völkerrechtlich, aber auch weltpolitisch äußerst brisant. Aber gänzlich unmöglich ist es nicht, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt möchte ich noch einmal dabei betonen, dass nach wie vor die Staatsbürgerschaft als solche nicht das Problem hier war und auch keine Lösung wäre. Das ist aus aktueller Sicht in meinen Augen eine Nebelgranate. Eben, man versucht die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema zu lenken, man versucht einmal mehr das Heil im Recht zu finden, mit einer Verschärfung der Rechtslage, obwohl hier das fundamentale Problem nach wie vor das war und ist, was dann die Behörden mit der Information gemacht haben, vor allem aus der Slowakei, dass der Täter hier versucht hat, in der Slowakei Munition zu kaufen oder eben auch mit der Information aus Deutschland, die es anscheinend ebenfalls gegeben hat, dass der Täter sich mit deutschen Islamisten gefunden getroffen hat. Also mit anderen Worten, dass es doch maßgebliche Zweifel daran gab, ob die Deradikalisierung gescheitert ist und man hört ja immer von der Überwachung von Gefährdern und dann denkt man sich, naja, wo war diese Überwachung in diesem Fall? Also Bissel ist da auch die Sorge im Raum, dass die Behörden das einfach deswegen vielleicht nicht ernst genommen haben, weil es eben so viele Verdachtsmomente gibt und dann im Endeffekt meistens eh nicht wirklich was Gröberes passiert ist, bis dann halt einmal doch was Gröberes passiert. Also dieses Boy-Who-Cried-Wolf-Problem, also eben wenn man immer nach einem Wolf schreit, wenn der nie da ist und dann ist man irgendwann apathisch, weil man sich denkt, na der kommt eh nie und dann ist er irgendwann wirklich da und kein interessiert's mehr. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich noch eine Weitere Zwischenbemerkung einfügen möchte, nämlich die Debatte, die jetzt auch schon irgendwo wieder aufkeimt, verhalten aber doch, nämlich ob man nicht mit einer möglichen Sicherungshaft hier hätte was tun können oder ob man nicht eine Sicherungshaft braucht, also das ist schon das nächste Mittel, das man da ins Spiel bringt, das aber in dem vorliegenden Fall nichts gebracht hätte zumindest nach allen aktuell verfügbaren Informationen, nicht gebracht hätte, weil da geht es dann darum, und das macht diese Sicherungshaft ja zu so einem emotionalen Thema, zu sagen, dass man jemanden einsperrt für einen kurzen Zeitraum, obwohl er oder sie noch gar keine Straftat begangen hat oder noch nicht einmal damit begonnen hat. Also das ist etwas, was eben Assoziationen hervorruft, beispielsweise auch Filme wie Minority Report, also man sagt, man möchte die Straftäter schon festnehmen, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben, weil so klare Anzeichen da waren, weil man vielleicht irgendeine psychologische Analyse gemacht hat beim Individuum und sagen wird, ah, der wird früher oder später eine Straftat begehen oder vielleicht schon im Kindesalter damit beginnen. Also das sind dann so dystopische Fantasien, die da immer wieder ins Feld kommen, die ins Feld gebracht werden als ganz klare Gegenargumente und warum das eben auch so ein heikles Thema ist. Rein grundsätzlich ist so eine Sicherungshaft zumindest nach der Europäischen Menschenrechtskonvention möglich. Die nennt in Artikel 5 Ausnahmen, wann man jemanden inhaftieren kann und ist da relativ großzügig. Und einige Staaten machen das auch, man kennt das beispielsweise aus Deutschland, wo Hooligans für die Dauer eines Spiels beispielsweise, wenn die einschlägig bekannt sind aufgrund ihrer Gefährlichkeit, dass man sagt, gut, eine Stunde vor dem Spiel, eine Stunde nach dem Spiel sind die inhaftiert damit sie eben nicht sich dann dort treffen, um andere zu verprügeln, eben oder aus anderen, mit anderen aus der Hooliganszene oder vielleicht die Polizei zu attackieren oder der Polizei das Leben schwer zu machen. Das ist rein grundsätzlich, wenn es verhältnismäßig ist und es auch einen entsprechenden Verdacht gibt aufgrund deren Verhalten, dass sie so etwas tun könnten, dann ist das grundsätzlich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention kompatibel. Es ist aber nicht kompatibel mit der österreichischen Verfassungsrechtslage, mit der spezifisch österreichischen verfassungsrechtlichen Lage. Warum? Weil wir ein eigenes Gesetz haben über die persönliche Freiheit, ein eigenes Bundesverfassungsgesetz und das ist eben strenger als die Europäische Menschenrechtskonvention und deswegen müsste man da auch die Verfassung aufschnüren, um so etwas zu ermöglichen und da braucht man dann auch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, die ich im Moment einerseits nicht sehe und andererseits auch nicht für notwendig halte, weil, wie gesagt, eine sogenannte Sicherungshaft hätte hier nach allen im Moment zur Verfügung stehenden Informationen auch nichts gebracht. Weil man muss sich da schon die Frage stellen, was hätten die Behörden denn gemacht, weil wenn sie jetzt schon anscheinend untätig geblieben sind, obwohl ein verurteilter und bekannter Dschihadist mit Gefährdungspotenzial versucht, Munition zu kaufen und dann passiert anscheinend nichts, wie gesagt, ich gehe jetzt mal aus auf der Grundlage von den Informationen, die wir im Moment haben, naja, dann hätte man ihn ja auch nicht in Sicherungshaft genommen, weil man ja ohnehin nichts getan hat. Dass man auch sagt, gut, vielleicht für die Zukunft vorbauen und dass man in solchen Fällen jemanden mal gleich in Sicherungshaft nehmen kann, um dann abzuklären, das Gefährdungspotenzial oder ob eben die Deradikalisierung gescheitert ist und wirklich einem unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag zuvorzukommen, das wäre die Debatte, die man jetzt aus theoretischer Sicht führen könnte, aber bezogen auf den aktuellen Anlassfall sehe ich das einfach nicht. Also man könnte jetzt ganz lange an etwaige Szenarien denken, auch sagen, vielleicht im Zusammenhang mit einer Razzia, dass man vor der Razzia die Mitglieder einer dschihadistischen Gruppe kurzzeitig interniert, um da sicherzustellen, dass sie eben nicht die Razzia erschweren. Dann könnten, Das könnte man jetzt alle möglichen Fallkonstellationen durchspielen, sie passen aber nicht auf die aktuelle Lage, weil da war eben, wie gesagt, das Hauptproblem immer noch das, dass die Behörden erst recht gar nichts gemacht haben. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen, dass sie erst recht immer etwas tun, umso nervöser sind und dann vielleicht auf lange Sicht wieder ein bisschen apathisch werden. Das ist zu einem gewissen Grad menschlich, aber eben andererseits muss man da auch irgendwo verlangen können, dass man sagt, gut, man muss die Balance finden zwischen zugelassen sein und nichts tun oder eben auch zu sagen, man ist permanent on high alert und hat damit irgendwo auch dann die Gefahr einer Überreaktion. Aber was ich an der Stelle da im Zusammenhang mit Sicherungshaft nur betonen möchte, ist, selbst wenn man das nach Europäischer Menschenrechtskonvention tun kann, die Verfassung gibt es nicht her, man muss sie aber auch nicht ändern, zumindest nicht in Bezug auf den aktuellen Anlassfall. Was man da viel mehr braucht, sind funktionierende Behörden und dann muss man natürlich auch bedenken, gibt es auch andere gelindere Mittel als eine Sicherungshaft. Man kann die Menschen ja trotzdem observieren, vor allem dann, wenn ein konkreter Tatverdacht oder eben der Verdacht, um es ganz genau zu drücken, dass eine Tat unmittelbar bevorsteht, dass man sie dann auch für diesen Zeitraum ganz genau observiert und nicht gleich inhaftiert. Das Gleiche auch bei einer möglichen Razzia in dschihadistischen Moscheen oder eben in Vereinslokalen, dass man auch da sagt, man muss die Leute nicht zwangsläufig dann währenddessen festhalten, sondern man kann sie auch währenddessen entsprechend observieren. Aber das wären dann schon noch langsam theoretische Debatten, die über den aktuellen Anlassfall hinausgehen. Und damit wäre ich jetzt auch schon bei meinem letzten Teil bei ein paar Anmerkungen, die mir auch sehr wichtig sind, die aber nicht mehr unmittelbar mit dem Recht und der Rechtslage zusammenhängen. Nämlich die Frage, wie Medien, aber auch wir alle mit Terrorismus und der Berichterstattung rund um terroristische Handlungen umgehen können und auch sollen, weil wir haben ja auch gesehen, dass da sehr viel sehr schnell zirkuliert ist, dann vielleicht auch auf den Webseiten von Medien gelandet ist, dass Mutmaßungen, Gerüchte ungefiltert weitergegeben wurden. Das heißt, das waren alles Dinge, die den Terror nochmal größer gemacht haben da würden jetzt sehr viele sehr schnell sagen, das ist verharmlosen. Ich habe mir da auch ein Video angesehen vom Herrn Groß, der eben sehr oft ja bei Österreich auftritt, der gleich sagt, jetzt warum reden wir da über Medienethik, man soll das sehen, das ist eben das, worum es geht, seht der Realität ins Auge, pipapo. Der Punkt ist, es ist hier nicht das zentrale Anliegen, hier zu verharmlosen, na no na, sondern hier geht es darum zu sagen, okay, was ist denn Terrorismus, wie funktioniert Terrorismus eigentlich? Und inwiefern basiert Terrorismus auch auf uns. Da möchte ich jetzt nicht mutmaßen darüber, was der Attentäter selbst wollte. Das ist dann auch wieder so eine Psychologisierung, die ich als selbst als Laie für problematisch halte, wenn dann irgendwie von der Couch aus gesagt wird, der wollte genau, dass wir so und so reagieren, der wollte uns spalten und so weiter. Das glaube ich eben nicht, weil woher wollen wir denn genau wissen, was der wollte, ob der so strategisch gedacht hat, ob der wirklich diesen langfristigen Plan verfolgt hat. Das können wir nicht wissen und Angesichts dessen, eben das Schlagwort ist ja hier, dass er ein Arschloch war, können wir uns auch einfach sagen, warum sollten wir uns damit überhaupt auseinandersetzen. Diese Psychologisierung der Einzelperson halte ich als solche für entbehrlich. Was ich für wesentlich wichtiger halte, ist, dass wir uns ansehen, wie Terrorismus als solcher funktioniert. Und der funktioniert eben dadurch und da sind dann schon die Strategen dabei. Die Strategen sind ja oft nicht die, die die Handlungen selbst ausführen, sondern die sich Idioten oder eben Arschlöcher finden, die so etwas tun. Und die Strategen dahinter, die ganze Strategie des Terrorismus baut ja darauf auf, einen Akt zu setzen oder Akte zu setzen, die dann nochmal zusätzlich verstärkt werden durch die vulnerable, also verletzliche Gesellschaft. Durch eine Gesellschaft, die in Angst und Panik, Angst und Schrecken versetzt wird, weil sie das nicht kennt, weil sie mit solchen Bildern nicht umgehen kann und auch nicht umgehen will. Was emotional alles natürlich selbstverständlich nachvollziehbar ist. Daran rüttelt ja niemand. Der Punkt ist nur, dass man als Medium, und wir sind alle selbst mit unseren Smartphones irgendwo Medien, wenn wir Gerüchte weiterschicken, wenn wir Videos weiterschicken, wenn wir uns die Videos ansehen, wenn wir darüber diskutieren, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass Terrorismus als Strategie darauf basiert, jede Handlung, die aus terroristischen Motiven gesetzt wird, nochmal hundertmal zu vergrößern. Wir haben es ja schon besprochen im Zusammenhang mit dem StGB und mit diesem ausdrücklichen Verweis darauf, dass es eben darum geht, eine anhaltende Störung des öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen. Und wie funktioniert das? Eben nicht nur mit der Handlung selbst, sondern eben auch dadurch, dass wir alle uns gegenseitig noch einmal zusätzlich verunsichern. Und wie passiert das? Das passiert eben dadurch, dass wir uns auch ständig Nachrichten zukommen lassen, Gerüchte teilen und das wird dann natürlich noch schlimmer, wenn diese Gerüchte auch noch ungefiltert im Live-Fernsehen landen. Und genauso passiert das auch dadurch, dass man dann martialische Posen, dass man Bilder nimmt von dem Attentäter, wo er da eben leicht auftrainiert mit den Waffen posiert, dass man das noch irgendwie verdunkelt und so darstellt, dass er möglichst bedrohlich wirkt. Man merkt da ja auch eine gewisse Sensationsgier, dass man da eben wirklich sagt, jetzt ist das Böse auch bei uns. Man kriegt bisweilen den Eindruck, dass das etwas ist, das uns überfordert, aber anscheinend manche Medien auch irgendwo fasziniert, eine Konträrfaszination ausübt oder vielleicht geht es um Klicks, ich weiß es nicht. Was ich an der Stelle noch einmal nur betonen möchte zum Abschluss von dieser Podcast-Folge ist, das, dass wir alle, und ich nehme mich da natürlich auch nicht aus und ich nehme niemanden da aus, aber dass wir alle uns dessen bewusst sein müssen, dass Terrorismus zu weiten Strecken darauf basiert, dass wir auch eine Rolle spielen als Verstärker, weil man muss sich schon vor Augen führen, der Mann wurde innerhalb von neun Minuten erschossen und der Rest war Angst in unseren Köpfen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, gibt es mehrere Attentäter, gibt es mehrere Anschlagsziele, gibt es mehrere konzertierte Aktionen, wie bereits genannt ganz am Anfang, dass man wirklich sagt, vielleicht ist das die Ablenkung, das andere ist der eigentliche Anschlag. All das muss einem schon dabei bewusst sein. Und noch einmal zum Abschluss, das heißt nicht, dass man verharmlosen soll, das heißt nur, dass man sich seiner eigenen, noch so kleinen Rolle beim Verbreiten, vom Verstärken, dass man sich dieser Rolle bewusst sein soll, ja bewusst sein muss und dementsprechend auch für sich selbst die Schlüsse ziehen sollte, wie weit man dabei mitmachen möchte. Und nicht nur beim Selbstverbreiten, sondern auch beim Medienkonsum. So, das war jetzt mein kleines Schlusswort. Ich hoffe, ich konnte diese Debatte, die jetzt erst am Anfang steht, wer weiß, was da noch alles kommt, einmal ein bisschen in einen breiteren Kontext aus rechtlicher Sicht einbetten, auch ein wenig aus historischer und politischer Sicht einbetten. Das war eine quasi Sondersendung zu diesem Anschlag, der in Wien am Montagabend stattgefunden hat. Und ich hoffe eben, wie gesagt, dass da ein bisschen was Interessantes für euch dabei war und vor allem auch ein bisschen die Emotion für mich versucht rauszunehmen. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, man hat diese Anfangsemotion nicht mehr. Jetzt ist vielleicht die Möglichkeit da, zu sagen, was kann man daraus lernen, Und wo sind wir als Gesellschaft falsch abgebogen und wo könnten wir als Gesellschaft jetzt falsch abbiegen? In diesem Sinne wünsche ich euch, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das jetzt gehört habt, einen schönen startenden Tag, schönen Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder auch sogar eine gute Nacht.